0: Всем привет, друзья мои. Уголок доктора снова с вами. Я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор А.С.А.Т.Р.А.Н.Армян Веленович. Веду этот курс лекций для студентов старших медицинских курсов, ну и для моих друзей, врачей, коллег, врачей ну, уже со стажем или без стажа, не суть важна. Итак, сегодня у нас по теме идет аритмия. Давайте мы все-таки дадим по аритмиям. У нас будет много, наверное, с Божьей помощью передач касательно аритмий. Но давайте все-таки мы начнем с базовых таких понятий. Во многом вспомним, наверное, и физиологию, и патофизиологию. А затем уже будем исходить из ну, последовательности логической последовательности. Давайте, давайте все-таки вспомним основы физиологии, потому что это нам поможет и в дальнейшем работать по аритме. Но ну, особенно тем специалистам, которые выберут специализацию в специализации, да, то есть выберут не просто кардиологию, а именно аритмологию. Аритмология – это такое, такое узкое направление в кардиологии, да, <coughs> потому что аритмия, по большому счету, одна из самых главных жалоб, которые будет вас, значит, встречаться с вами, будут вас поджидать на каждом углу, будем разбирать, какие аритми опасны, какие нет, но давайте все пойдем по очереди. Итак, нормальное здоровое сердце бьется правильно, бьется регулярно, вернее, скорее, скоординированно, то есть она может быть работать нерегулярно, но работает скоординированно, главным образом, благодаря тому, что, то есть исключительно благодаря тому, что электрические импульсы да, в сердце генерируются и распространяются миоцитами, то есть клетками миокарда, совершенно уникальными электрическими свойствами, которые запускают последовательное, скоординированное, организованное сокращение миокарда. Заболевания, связанные с нарушением ритма и проводимости, обусловлены неправильным образованием или, значит, ну, или и проведением этих импульсов. Отсюда вся эта вот аритмология базируется на этом. Да? Значит, любое нарушение сердеч сердечной деятельности, в том числе врожденные структурные аномалии, да? например, вот дополнительное АВ проведение, а то вентикулярное проведение, или... Функциональные какие-либо расстройства, чрезвычайно распространенные да, функциональные расстройства, или, там, скажем, другие там, скажем, наследственные каналы апатии, могут быть причиной нарушения ритма. То есть не каждое нарушение ритма, значит, надо биться в истерике и попадать в шантаж больному. А так очень часто бывает, знаете, вот больной приходит с таким раскрытыми глазами, говорит, вот доктор, смотрите, 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 вы не видите, у меня, меня ритмия. Я вам скажу, значит, следующую такую секретик там скажу, да. Значит, у меня самого, значит, много-многосложная такая, такая, да, желудочковая наджелудочковая предсердная аритмия, экстрасистолия, чем чего только у меня нет. Причем это у меня с детства. Когда я даже занимался спортом, очень часто меня не хотели значит, брать секции, боялись очень, да. Но ну, в общем, аритмия, аритмия у меня очень давно. И э, когда в общем, приходят такие больные, такие, вы почему то смотрите, вот, вы, видите, у меня так страсти столи. Вот-вот-вот, я вам даю свою руку, вот, вот, померьте мой пульс. Вот. Они берут, мы, я показываю, как надо правильно укладывать пульс, да, укладывать пальцы, накладывать, вернее, <с bets onerite> накладывать пальцы на пульс. Говорят, видите аритмию? Да, у вас же доктор, у вас жуткая аритмия. Да, я вам, вам напоминал больного человека. Нет, ну от а чего вы тогда переживаете? Это с одной стороны. С другой стороны, тоже такой раскрою маленький секретик. Думаю, что значит, мои коллеги не будут в большом от меня таком недовольстве. Когда у нас... Ну, я долгие годы работал в кардиореанимации, блоки интенсивной терапии, да, два десятилетия, даже с лишним. И, значит, когда поступал такой больной, который надо было уложить, а кардиограмма у него была нормальная. Да, ну, говорили, вот пойдите у Армена Веленовича, возьмите кардиограмму, да, и прицепите к его истории болезни. Так только видели мою кардиограмму, так говорит, вы еще живы, да, удивлялись, чиновники. Так что, давай, надо спокойно к этому относиться, и когда, кстати, когда я говорю шантаж, это действительно слово, потому что больные действительно начинают шантажировать. Доктору мне плохо, вы говорите мне хорошо, не надо идти на ни в коем случае на поводу, надо говорить четко и однозначно серьезных проблем, органических проблем у вас нет, останьте от меня. Ну, понятно, каждый человек имеет свой ключ обращения. Ну, об этом, в принципе, мы уже и говорили, вот, да, вот об этих, как разобраться в аритмии у больного. Но сейчас мы не, не об этом, я извините, что я отвлекся. Значит, продолжая, значит, на, на нарушениях ритма, значит, системные факторы, которые способствуют нарушению ритма, включают изменения или отклонения значит, электролитного баланса, например, это даже гипокалимия или гипомагнемия, ну и наоборот, гипоксия, гормональные различные нарушения, например, ну, в нашем регионе это сплошь и рядом, это, это проблемы, связанные с гипотиреозом, гипертиреозом, то есть сначала там, да, ну, ну, спрек, ну, начинается как аутоиммунный тиреозит, хашимота, потом это все гипотир, переход сначала к фаза, снижению гипотиритическому, и так далее, и так далее, и так далее. Но также не будем забывать, что другие могут быть примеры, да, скажем, аритмии, не только там функционального или действительно токсического воздействия. Да, да, кстати, о токсическом воздействии, не будем забывать. Это все тот же алкоголь, да, очень часто он вызывает, особенно мы знаем эти мерцательные аритмии, а когда будем говорить о мерцательной аритмии, снова к этой теме вернемся, вот, хотя мерцательная аритмия, в 90% случаев это идет как проблема с значит, плохо леченной, неконтролируемой значит, гипертонической болезнью, ну или вот этими телетоксическими проблемами, дамскими проблемами. Но главным образом все-таки это гипертония. Но не будем забывать, что также немалый процент – это так называемый day after. Или Monday-синдром, синдром понедельника, да, когда значит, нехило бухают на праздники, а в понедельник появляется вот такая проблема. Сигареты сплошь и рядом, друзья мои. Сигареты ответственны за нарушение ритма. Очень часто мы говорим: бросайте курить. Человек бросает курить, у него все аритмии проходят. Очень четко. Но там очень сложное такое, там не только собственно токсическое воздействие, там целый ряд из моментов. Да, в том числе и собственно воздействие на аритмии. На ритм, вернее, да, и вызывающий аритмии. Кофе. Ну, хотя такого кофе сейчас уже и нет хорошего, Практически на хороший кофе с кофеином не найти Но тоже кофе может вызвать Чай, очень крепкий чай с и рядом да? Ну и так далее Да, кстати, когда я говорю и так далее Тоже все вылетает Не будем забывать, что и мы можем так переборщить То есть лекарственное воздействие может быть Это не только аритмия, но и нарушение проводимости Скажем Переборщить с какими-то препаратами Вызвать атриотикулярную блокаду Ну и великое множество Давайте вспомним, раз уж начали говорить о таких вещах, вспомним об анатомии. Мы знаем, что на стыке верхней полой вены и правого предсердия, вот такой стык, да, который рисуется, находится такая специализированная, совершенно фантастическая, божественная группа клеток, которая генерирует электрический импульс каждого нормального сокращения. Синусовый узел. Это синусовый узел, и он же. много раз на эту тему говорили, значит, это так называемый естественный пейсмейкер или пейсмейкер водитель ритма. Да? Пейсмекер это водитель ритма. водитель ритма первого порядка, очень пластичный, то есть в зависимости от наших потребностей. Скажем, мы спим, у нас одна частота сердечного сокращения, мы бодрствуем, другая частота сердечного сокращения. Там мы завтракаем, другая частота сердечного сокращения, там танцуем с друзьями. Еще одна сердечная, частота сердечных сокращений. Профессор читает вам лекции, опять изменяется частота сердечных сокращений. Вы слушаете эти лекции, меняется частота сердечных сокращений. Я объясняю студентке да, кое-как кое и кое что значит, скажем, те же аритмии у нее изменяется частота сердечных сокращений, у меня учащается частота сердечных сокращений. Ну и так далее. теперь. Значит, спортсменов, значит, то есть вот эта вся пластичность. Да, вот, да, чтобы не было бы как робот да, вот, навязанный ритм. Нам, нам объясняем, благодаря вот этой уникальной, совершенно фантастической, действительно божественной группе, но все там божественно. А здесь совершенно уникальная <coughs> по гениальности вот этот зона, которая называется синусовый узел. Вот синус, да, вот синусовый узел. Вот Синусит, ты помнишь, да, это пазуха. То есть, грубо говоря, это пазушный узел, это пазуха вот этот Она называется синусовый узел. Электрический импульс, вот из этих клеток водителей ритма, пейсмейкерных клеток, распространяется, соответственно, на соседние клетки, что приводит к стимуляции камер сердца в очень четкой, логической, упорядоченной последовательности. Импульсы распространяются внутри предсердия, помните, да, это рисовал пучок Бахмана и так далее, внутри предсердия к Атриовендрикулярному узлу или атриотрикулярному следию, или просто АВ-узлу через так называемое предпочтительное проведение предцерных мужузловых межузловых, межузловых вот их дорог, трактов и неспециализированных миоцитов. Атриовендрикулярного узла расположен на правой стороне межприцерной перегородки, но ближе к праву, так скажем. У него достаточно относительно, вернее, так скажем, медленная скорость проведения, и таким образом осуществляется вот та значит, знаменитая задержка передачи импульса, с помощью которой, во время которой, значит, эта задержка нужна того, чтобы полностью бы опорожнились при сердце, и подождал бы сигнал, а затем уже идет работа сокращения или деполяризация, или систола, как хотите это называйте, деполяризация мы называем с электрической точки зрения, с точки зрения электрокардиограммы, идет сокращение, значится желудочков. Время вентикулярной задержки влияет на частоту сердечных ритмов и моделируется, это тоже будем знать, главным образом, вегетативным тонусом и циркулирующим кровяными руслями катехоламином, То есть симпатическая активация и парасимпатическая активация. Это нужно, чтобы максимизировать производительность сердца в любой момент. И вот такой баланс идет. Мы ну, помним, да, симпатика, парасимпатика, симпатика, парасимпатика. Любим мы, значит, кого-то, да, там, очень сильно. Ну, а, процесс. Значит, взрыв катехоламинов. Банники делаем после этого, значит, Уходит, включается парасимпатика, отдыхаем, засыпаем. Электрические предсердия изолированы от желудочков, с таким специализированным фиброзным кольцом, везде, за исключением, собственно, того места, которое нам нужно. Такое узкое горлышко – это присердно перегородочный область. Там, собственно, располагается пучок гиса, а пучок гиса – не что иное, как... Продолжение атриовентрикулярного узла, который входит в межжелудочковую перегородку, где, соответственно, раздваивается, раздвояется, да, как в том анекдоте, значит, раздвояется, раздваивается, значит, на левой и правой пучки, которые заканчиваются волокнами Пуркиния. Ну, в общем, действительно, очень так похоже на перевернутое дерево, да, вот, вот корни этого дерева, да, вот наверху у нас, а вот все, ствол, да, вот представьте, идет, да, ствол, вот это атриовентрикулярный узел, Перевернутое дерево, да? Затем идет ветвятся на ножке пучка гиса и листочки у нас, маленькие веточки, это волокна пуркинье. А значит, правая ножка пучка гиса проводит импульсы, соответственно, к передним и апикальным, то есть верхушечным отделам правого желудочка. Левая же ножка пучка гиса проводит по левой части межжелудочковой перегородки, его передняя часть это бифуркация, да, левое переднее разветвление и его задняя часть, то есть леднее заднее разветвление стимулирует левый отдел межзвучковой перегородки, которые активируется в первую очередь. Таким образом, отсюда мы понимаем блокады, да, если блокада на передних, там В1, В2, правая ножка блокада, правая ножки V 4 V 5 V 6 левая ножка пачкогиса. Таким образом, деполяризация межзвучковой перегородки происходит слева направо с одновременным возбуждением значит желудочков от эндокарда к пикардиальной поверхности. Ну и соответственно мы имеем электрическую ось сердца. Я не знаю, наверное, все-таки надо будет мне как-то сделать какое-то наглядное пособие. Я все-таки сделал к этой лекции, да? Давайте мы все-таки подумаем на эту тему. Наверное, все-таки сделаю наглядное пособие. Немного вознительная вещь, но попытаемся это сделать. Хорошо, сделаю наглядное пособие. Ну, это мы поняли кадастр, анатомию сердца, да, а сейчас, соответственно, ну, с физиологией. Раз уж о а физиологии тоже сказали, добьем да, это дело, значит, для понимания причин возникновения нарушений ритма проводимости, необходимо иметь, ну, вернее, вспомнить, я представлю все на то, что мы помним, о нормальной физиологии сердца. Кстати, по-моему, у меня где-то физиология где-то была, очень старые были лекции, значит, таких для чайника физиологии. Я, наверное, все-таки тоже закинул меня на канал, уголок доктора лекций. Да, но это в ближайшее время, с Божьей помощью, найду время, это все мы сделаем. Итак, электрофизиология. Значит, прохождение ионов через клеточную, прохождение ионов через клеточную мембрану миоцита регулируется посредством специфических ионных каналов которые вызывают циклические деполяризации и реполяризации клетки, называемые потенциалом действия. Друзья мои, когда мы говорим деполяризация, мы понимаем, чтобы не удивляли эти термины, это деполяризация, реполяризация, это все термины к нам вошли в физику, то есть, простите, в медицину, ну, в биологию, в физиологию и медицину. Это все влияние 18-19 веков, да, когда электромагнетизм был выявлен. Все, об этом мы уже много раз говорили, я рассказывал. Хотите, дам ссылочку, да, история ЭКГ. То есть это физи термины физики, термины, значит, электричества. Так вот, э когда мы говорим деполяризация, то тут же мы понимаем, что деполяризация это у нас электрический термин. То есть если это электрический термин, физический термин, и слово электро, то есть это электрокардиограмма, ЭКГ. Да, когда мы говорим деполизат, это систола. Это может быть систола предсердий, то есть мы видим п, на кардиограмме P, то есть деполяризация предсердий и большой пик, спайк такой, значит, желудочка в QRS комплекс. Это деполяризация желудочков. Это термин электрический. Соответственно, деполяризация электрически равняется систоле визуализировано, то есть мы видим это, да, вот, используя визуализирующие техники, тоже, скажем, их у вентрикулографии, радиоизотопных методов, что хотите, в общем. Мы видим, как работает, да. Это, значит, деполяризация равняется систоле, то есть сокращению. Хорошо? А, ну, а, соответственно, реполяризация это вот эти части, когда отдыхает, отдых. То есть или релаксация, или диастола. Ну, тут можно, конечно, там ну, ну, в принципе, чтобы было понятно. Так вот, потенциал действия работающего миоцита начинается тогда, когда клетка деполяризирована от диастолического минус 90 до трансмембранного потенциала действия 50 значит, милливольт. То есть, минус превращается в плюс. Вообще, значит, как вы ну, можете, конечно, перейти по этой ссылке, которую я дал, чтобы было выявлено, что жизнь по существу, чем живая клетка отличается, живая, значит, единица существа отличается от неживой, вот этим изменением потенциала действия. Переход, переход из деполяризации, да, когда клетка деполяризирована, да, вот, вот все эти изменения. Реполяризация, деполяризация, деполяризация, реполяризация, это значит, признаки жизни. То есть потенциал действия значит, работающего миокарда начинается тогда, когда клетка деполяризирована от диастолитического минус 90 до потен... трансмембранного потенциала до 50 значит, милливольт. При этом пороговом потенциале открываются потенциал зависимые быстрые так, натриевые каналы, То есть, понятно, что там работают ионы натрия, которые вызывают быструю деполяризацию посредством сниженного градиента концентрации ионов натрия. Да? То есть, заходит натрий, значит, при этом пороговый потенциал. Открываются вот эти потенциал-зависимые именно натриевые канальцы. Значит, быстрая деполяризация, Вот эти быстрые натриевые каналы и наактивируются, и приток натрия прекращается. Однако потенциал-зависимые ионные каналы открыты, что позволяет уже кальцию проникнуть через медленные кальциевые каналы. Это фаза деполяризации. Отсюда, помните, все эти препараты антагонисты кальция, да? Ну, а калий уходит через калиевые каналы, реполаризация. Ну, вы еще если не вспомнили, значит, можете потенциал действия, да, трансмембранный патент. Ну, давайте это мы все-таки в виде наглядного пособия сделаем. Ну, если не, да, можно так слишком, слишком сильно не заморачиваться, это ионо-натриевый канал. Просто просмотрите да, старые учебники, если они у вас есть. Ну, сейчас, правда, учебников уже нет, там еще все в интернете. Вот ну да, просмотрите потенциал действия, все тут же вспомните. Но ну, что тут интересного, чтобы значит, мы бы знали, да, вот тут, во-первых, все эти два процесса, которые я описал, являются э, очень синхронизированными, да, они сбалансированы и поддерживают позитивный трансмембранный потенциал, а также продлевают фазу потенциала действия. Во время этой фазы кальций, входящий в клетку, отвечает за электромеханическое сопряжение, и сокращение клеток миокардов, они же миоциты. В конце концов, приток кальция прекращается, а оток усиливается, вызывается это все быстрая реполяризация клетки обратно до изначального, значит, минус 90 милливольт. Во время деполяризации клетка рефрактерно последующему деполяризирующему событию, то есть ей хоть бы хны. Это тоже важно значит, потому что, ну, не важно знать, понимать, чтобы так и была создана вот синхронизирующая, ресинхронизирующая терапия от кардиоверсии, да, вот благодаря покойному лауреата Нобелевской премии доктора да, Лауну, чтобы понятно, что как, что, что как надо делать. Ну, в общем, после этого, потом поговорим, наверное, когда будет, то есть, наверное, должна у нас быть передача по да, ой, по кардиоверсии последующая деполяризация, последующие вернее, деполяризации невозможна во время абсолютного рефрактерного периода и после частичной, но не полной реполяризации, последующая деполяризация возможна, но происходит медленно. Это так называемый относительно рефрактерный период. Отсюда понятно, что существует два основных типа сердечной ткани. Ткани с быстрым ответом и ткани с медленным ответом. Ткани с быстрым ответом, это рабочие кардиомиоциты предсердия и желудочков. Система ГИС-ПУРКИНЕ имеет высокую, вот как сардины в банке, высокую плотность быстрых натриевых каналов. А потенциалы действия характеризуются невыраженной спонтанной диастолической деполяризацией или вообще ее отсутствием, и, следовательно, очень медленным показателем вот этой э, водителя ритма, пейсмейкерной активности, очень быстрой начальной скоростью деполяризации и, следовательно, быстрой скоростью проводимости и потерей рефрактерности, совпадающей с реполяризацией и, следовательно, короткими рефрактерными периодами и способностью проводить повторяющиеся импульсы на достаточно высоких частотах. Есть ткани с медленным узлом, с медленным, простите, ответом. Это уже понятно, синус от наших водителей ритма первого порядка, то есть синусовый, синусовый узел или синоатрикулярный узел, ну просто синусовый узел. Ну и я узел. Они имеют относительно низкую плотность быстрых натриевых каналов и потенциалы действия, что характеризуется более быстрой спонтанной диастолической деполяризацией, и, следовательно более быстрыми показателями пейсмейкерной активности, медленной начальной скоростью деполяризации, следовательно, медленной скоростью проводимости, потери рефрактерности, которая задерживается после реполяризации, и, следовательно, длительным рефрактерным, длительными рефрактерными периодами и невозможностью проведения повторяющихся импульсов на высоких частотах. Как правило, синусовый узел имеет самые быстрые темпы спонтанной диастолической реполяризации, то, о чем мы говорили в начале, он очень пластичный, очень. Так что клетки синусового узла, синусоатрикулярного узла, ну, синусового узла проводят спонтанный потенциал действия на более высокой частоте, чем другие клетки. Таким образом, синусовый узел является доминирующим автоматическим пейсмекером в нормальном сердце. Если узел не проводит импульсов, клетки с чуть менее низким автоматизмом, например, атривентикулярный узел, берут на себя роль автоматических пейсмейкеров. Так бывает. Значит, норма симпатической стимуляции увеличивается частота активности пейсмейкерных клеток, а парасимпатическая стимуляция уменьшается. Здесь мы, конечно, должны сказать о циркуляции возбуждения. То есть Это знаменитый механизм или механизм повторного входа. То есть это круговое распространение импульса вокруг двух взаимосвязанных путей с различными характеристиками поведения, вернее проведения и рефрактерным периодом. Но здесь надо сказать, друзья мои, хотя я постараюсь все-таки это ввести в мое наглядное пособие, что механизм рентриум во многом, знаете, такая теоретическая предпосылка. Нельзя сказать, что она стопроцентно доказана. Да? Ну, а так общепринятый консенсус есть. То есть при определенных условиях, как правило, вызванных предсердной экстрацистолей, реентрий может привести к непрерывной вот, такой циркуляции фронта волны возбуждения, который вызывает тахикардию. Рефрактерность тканей к следующей стимуляции мешает образованию реентри. Отсюда и не бывает, да? Вот феномену риентри способствуют три главных условия: это сокращение периода рефракторности ткани, например, при какой-нибудь гиперстимуляции симпатической системы, удлинение пути проведения, например, при гипертрофии или аномальных, или аномальных проводящих путях, ну или замедление при проведении импульса, например, при той же ишемии, допустим. И здесь надо помнить, что нарушение ритма и проводимости могут носить вообще малосимптомный, да, а вообще там асимптомный, бессимптомный характер, или вызывать какой-то там вот пальпитосем, да, вот ощущение сердцебиения. По-моему, было на это счет, да, была передача. Так, ощущение сердцебиения, то есть, ощущение пропущенных ударов в сердце или быстрых, сильных ударов, вот ходят такие, да, вот, вот, ой, доктор, вот, да, или гемодинамически значимые симптомы, это уже серьезный, серьезный момент, например, одышка, дискомфорт грудные клетки, клетке, пред, предоборочное состояние, синкопы, ну уж, не дай бог, вплоть до остановки сердца. Иногда возникает… Очень часто, кстати, и очень тоже запоминайте, когда спрашиваете, вот полиурия, полиурия в результате в выброса в кровоток вот этого PNP, сердного натриуретического пептида, в течение длительной суправитрикулярной тахикардии. А вот как восстанавливаете, вот больные говорят, вы знаете, вот после этого захотелось в туалет пойти. Пальпация пульса и аскультация сердца может определить частоту желудочковых сокращений, регулярность и хаотичность. Пальпация пульсовых волн на шейных венах может помочь в диагностике атривентрикулярных блокад и тахиаритми, друзья мои. Например, при полной атривентрикулярной блокаде предсердия сокращаются с перерывами, да, когда атривентрикулярные клапаны закрыты, что вызывает э, так называемое появление больших альфа или быстрых пульсовых волн на яремках, на яремных венах. Других таких визикальных примеров да, аритмии не, не, не очень много. Ну и отсюда все моменты связанные с диагностикой, друзья мои. То есть анамнез, ну понятно, что это ЭКГ, да? Ну, анамнез и физикальное обследование можно выявить аритмии, предположить возможные причины. Но ну, а диагностика аритмии требует проведения электрокардиограммы. Но в принципе, если мы говорим об аритмии, это не только 12 отведений, главным образом, какое-нибудь одно отведение, которое хорошо видны все эти импуль... все, э, очень, частички, все части Значит, комплекса PPA, Q, RA, S. Да? Обычно это второе отведение. Обычно. ЭКГ является системным подходом. Да? Да, Во-первых, тут надо понимать, что надо поймать значит, эту аритмию. То есть надо выявить связь, есть эта связь между симптомами и ритмом или нет. ЭКГ является действительно реально системным подходом, который позволяет производить измерение интервалов. Да, об интервалах тоже все-таки скажем и вывести какие-то там, ну, если хорошая, конечно, аппаратура есть, тонкие нарушения. То есть основными диагностическими свойствами являются скорость активации предсердия, скорость и регулярность активации желудочков, соотношение между двумя, значит, вот этими сокращениями, да. Неправильная активация предсердных и желудочковых сокращений классифицируется как неправильные или нерегулярные неправильные, то есть не удается обнаружить закономерности. Регулярное кратковременное нарушение в регулярном ритме, например, экстрасисталия. Да? Ну, узкий QRS, то есть меньше 0,12, указывает на суправентрикулярное, очень вероятное, очень вероятное происхождение импульса, то есть мы имеем проблему выше пучка ГИСа. А широкий комплекс QRS, ну, широкий QRS, это, то есть более 0,12, указывает на желудочковое происхождение импульсов. Ниже пучка ГИСа или суправентрикулярный ритм проходит по дополнительному пути проведения. Это уже синдром ВПВ. Ну, на что мы ориентируемся да, в диагностике? Анамноси физикально, ну, ЭКГ. То есть физикальное обследование можно выявить аритмии и предположить возможные причины. Но понятно, что диагностика этой аритмии требует проведения ЭКГ. Ну, в 12 отведениях, хотя желательно делать отведение, выбрать одно, которое наиболее информативно. Да? Мы видим все части комплекса, ИП и QRS. Да? А полученные в ходе обследования данные помогают вернее, установить взаимосвязь между реальными симптомами и ритмом. То есть есть ли это взаимосвязь между субъективной жалобой больного и реальным нарушением ритма это системный подход, который позволяет производить измерение интервалов и выявлять тонкие нарушения. Вообще, конечно, вот аритмологи вот в этом плане, такой, знаете, такой, хороший аритмолог, конечно. Но такие, знаете, фанатики своего дела. Их, кстати, не очень много на Земле, хороших аритмологов, очень немного. Я никак к ним не отношусь, никак. Вот. Прямо сейчас скажу, хотя мне преподавал знаменитый Деле, да, но ну, это не для меня. Ну ладно, неважно. Теперь основными диагностическими критериями, подходами являются скорость, значит, скорость активации предсердий, скорость и регуляция значит, активации желудочков и соотношение между этими двумя моментами. Неправильная активация предсердных и желудочковых сокращений мы классифицируем как регулярно неправильные, или нерегулярно неправильный, то есть нет никакой закономерности. Регулярное, кратковременное нарушение в регулярном ритме, например, какая-нибудь экстрасисталь, скажем. О чем говорит узкий QRS, то есть меньше 0,12? Он указывает на суправентрикулярные происхождения импульса выше пучка ГИСа, выше. Да? Широкий комплекс QRS, когда мы имеем больше 0,12 секунд, это указывает широкий QRS Указывает на желудочковое происхождение То есть ниже пучка ГИСа Или суправентрикулярный вид, Который проводится по дополнительному пути проведения Как скажем при синдроме Вольфа-Паркинсона-Вайта И как и диагностика радиоритмии Зависит от наличия или отсутствия ПВОЛ, Морфологии ПВОЛ И QRS с комплексами да? То есть есть П-волны Мы не дергаемся ну, не так дергаемся. За исключением, конечно, тех случаев, когда есть полная блокада. Это понятно. Да, кстати, о блокадах. ат блокада обозначена бродиаритмией, если отсутствует связь между П-зубцами и QRS-комплексом, а количество П-зубцов превышает количество QRS-комплексов. Замещающий ритм может быть узловым с нормальной ат проводимостью, так называемый узкий комплекс QRS. Значит, узловой с отклонившись от Вентрикулярной Отклонившийся до выпроводимости Так называемый широкий комплекс QRS Желудочковые, то есть широкие комплексы QRS брадиаритмия с регулярными комплексами QRS И соотношением 1 к 1 Поезумцами и комплексами QRS свидетельствует об отсутствии Атривотекулярной блокады Хорошо? То есть бродиаритмия регулярный QRS И соотношение 1 к 1 То есть какое количество П, такое количество QRS И соотношение 1 к 1 П-зубцы, если, конечно, предшествуют комплексу QRS, указывают на синусовую то есть если зубцы значит, нормальные, или от, отказ синусового узла запаздывающий запаздывающей предсердной то есть если П-зубец отклоняется от нормы. Да? П-зубцы после QRS комплекса, вот после, но надо не путать с Т, конечно, П-зубцы после QRS комплекса указывают на прекращение активности синусового узла, замещением его на какой-нибудь, скажем, узловой или желудочковый ритм и, э, почему бы и нет, ретроградную предсердную активацию. Желудочковый ритм приводит к появлению широкого комплекса QRS. Узловой выскальзывающий ритм, как правило, имеет узкую форму QRS или широкий комплекс, когда сочетается с блокадой ножек или проведением по дополнительному пути проведения. Когда QRS в ритме нерегулярен, П-зубцов, как правило, больше, чем комплексов QRS, то есть часть П-зубцов накладывается на QRS-комплексы, а часть нет. Это, так называемая, вторая степень блокады. Нерегулярный QRS-ритм соотношением один к одному между зубцами P и последующими QRS-комплексами, как правило, указывает на синусовую аритмию с постепенным ускорением и замедлением синусового ритма, если П-зубцы нормальные. И, значит, паузы в случае нормального QRS-ритма могут быть вызваны блокадой П-зубцов, так называемый ненормальный П-зубец. обычно замечен только после предшествующего Т-зубца или искажение предшествующего Т-зубца блокадой или блоком синусового выхода, а также отовентрикулярной блокадой второй степени. Это что касается брадиаритмии. Теперь что касается тахиаритмии, тахиаритмии можно разделить на 4 группы в зависимости от QRS-комплекса с регулярным или нерегулярным ритмом, с узким или широким комплексами QRS. Тахиаритмии с нерегулярными узкими комплексами QRS включают 4 ритма. Значит, дифференцировка осуществляется на основании предсердных волн на ЭКГ, которые лучше всего различаются в паузах между комплексами QRS. Это умерцательная ритмия, она же фибрилляция предсердия, но я просто люблю называть просто умерцательная ритмия по старой памяти. Думаю, все-таки более емкое название. Так вот, на ЭКГ сигналы предсердия обычно лучше всего видны в отведении В1. Они визуализируются в такой хаос, непрерывный, нерегулярный по частоте и морфологии. Это более 300 ударов в минуту, значит, быстрый, без отдельных зубцов сигналы. Вот такие, знаете. А тут надо отличать от флаттера, то есть это трепетание предсердий с переменной от вертикулярной проводимостью, с переменной, ну как зубцы, как пила Вот этот флаттер, вот, вот действительно, вот вот представьте, ну я не знаю, кто-нибудь воспомнит пилу или нет, да, так, ну, в мое время, детское время пила была в каждом дворе, ну в общем, неважно, то есть, вот такие вот такие зубчики, да, вот такие, да, такие, да, такие, да, такие. пила, Трепетан, трепет, ой, трепетание при сердце с переменной отрегулярной проводимостью, это регулярный, дискретный, да, то есть дискретный. Равномерные предсердные импульсы, то есть это похоже все-таки на П, на, все но это не П. Как правило, лучше всего это видно все-таки в знаменитом отведении 2. Но иногда можно быть видно и в 3, и АВФ. Но а, все-таки двойка это у нас такой стандарт. Хотя некоторые, значит, иногда бывает и в 2 тоже видно. Ну, в общем, не суть важная, в общем, 2 это стандарт. Значит, значит, вот эти значит, дискретные, равномерные прицерные импульсы без промежуточных или изоэлектрических интервалов обычно с частотой более 200, 250 ударов в минуту. Далее мы имеем истинную прицерную так и кардиоспирименным атривотикулярным проведением, регулярные, дискретные, равномерные, аномальные прицерные сигналы и наличие изоэлектрических периодов, обычно с частотой менее 250 ударов в минуту. Ну и мультифокальная предсервная тахикардия, дискретные П-зубцы, которые изменя... изменяются от удара к удару имеют, по крайней мере, ну три разновидности. Это тахиреаритмия с нерегулярными широкими комплексами QRS, куда входят все эти вышеуказанные 4 предсервные тахиаритмии с нерегулярными узкими комплексами, которые сопровождаются либо блокадой ножки почка ГИСа, либо синдромом предвозбуждения вот этих желудочков. Ну и полиморфная желудочковая тахикардия, вот это ЖТ, да? Полимор ЖТЖФ, который переходит желудочную тахикардии, переходит в желудочку вибриляцию. Очень часто и очень печально. Дифференциация основана на прицерном ритме ЭКГ и наличии полиморфной желудочки тахикардии с очень высокой частотой, более 250 ударов в минуту значит, ну далее у нас тахиаритмии с регулярными узкими комплексами QRS включают, значит, синусовую тахикардию, да, да, трепетание, значит, предсердие с согласованной кратностью отрыво проведения, истинная предсердная тахикардия, согласованной кратностью отрыво проведения, пароксизмальные суправентрикулярные тахикардии, вот СВТ это суправентрикулярная тахикардия отрыво-вентрикулярную, то а атовиднокулярную узлову, реципрокную суправентикулярную тахикардию, ортодромную реципрокную а в тахикардию с участием дополнительного высоединения и синуса узла узлаву, реципрокную суправентикулярную тахикардию. Вагустные пробы или фармакологические пробы помогают дифференцировать эти виды тахикардии. При использовании этих приемов синусовые тахикардии не перекращаются, но замедляется проведение или возникает транзиторная антривентрикулярной блокада, что помогает выявить синусовые зубцы. Также трепетание и прицерная тахикардия, как правило, не прекращаются, но возможно визуализация волотрепетания или прицерных П-зубцов. Наиболее распространенные формы пароксизмальной суправентрикулярной тахикардии, это атриовентрикулярная узловая рецепроктная и ортодромная рецепроктная тахикардия, должны заканчиваться при развитии атриовентрикулярной блокады. Значит, тахикардии с наруш регулярными широкими комплексами QRS, да, значит включают, надо все-таки обругать, сказать, да, хорошо. Значит, тахиаритмии с регулярными широкими комплексами QRS включают вот эти вышеуказанные четыре вышеуказанные тахиаритмии с регулярными узкими комплексами QRS, которые сопровождаются блокадами Ножки, ножек ножек пучкагиса или синдром предвосбуждения желудочков, Мономорфная желудочковые тахикардия. Вагусные пробы помогают в диагностике между ними. ЭКГ-критерии часто используются, чтобы отличить желудочку тахикардию и значит, супроведикулярную тахикардию с нарушением внутрежелудочковой проводимости. Значит, сейчас мы это скажем о бругаде, да. Если диагноз суправентрикулярной тахикардии вызывает сомнения, то следует предполагать и лечить как желудочковую тахикардию, поскольку некоторые препараты для лечения суправентрикулярной тахикардии могут ухудшить клиническое течение желудочковой тахикардии. А вот эти модифицированные критерии бругады для желудочковой тахикардии мы можем сейчас показать? Ну тогда, я, нет, ну, тогда я вынужден буду да, устно это сказать, ну, уснули, наверное, уже студенты. Ну, давайте все-таки мы добьем, да, здесь э, необходимо предполагать регулярную, ширококомплексную желудочковую тахикардию до тех пор, пока не будет доказано обратное. То есть мы думаем о плохом, то есть это желудочковая тахикардию, давайте вести как желудочковую тахикардию, да, никакого вреда от этого не будет, ну, а потом разберемся. Так вот, давайте о модифицированных критериях бругады скажем. Ну, давайте. Ну, надо все-таки было бы начертить, то не получается. Хорошо, ну, техническая проблема. Давайте, так, давайте о модифицированной критерии бурга. То есть, если атриоветрикулярная диссоциация, есть ли есть, вернее, есть ли диссоциация, то есть независимый П, qrs захватывающий комплексы, сливающие соединения. Значит, если сокращение. Если есть атриветрикулярная диссоциация, то мы думаем, о желудочковой тахикардии. То есть, не думаю, она есть. Это диагноз желудочковой ватах Если нет. Значит, видим следующий момент. То есть нет вот этой диссоциации. То есть присутствует ли РС в каком-нибудь грудном отведении? Значит, если нет, значит это желудочковая тахикардия. Если да, возникает ли QRS сразу за зубцом С, величина которого более 100 миллисекунд. В любом грудном отведении, если да, то желудочковая тахикардия. А если нет, присутствуют ли морфологические критерии желудочковой тахикардии? Значит, одновременно в отведениях В1 и В6. Если да, то у нас желудочковая тахикардия. Если нет, диагностика суправитрикулярной тахикардии с аберрантным проведением. Вот такой вот у нас э, изу, такой изюитский подход. Но это правильный подход, конечно. Это аритмологи. Ну, а, собственно, лечение. Лечение у нас, лечение причины заболевания. Антиаритмические, лечение причин основного заболевания, антиаритмические препараты, кардиостимуляции имплантация кардиовертеродефибриллятора, катетерная абляция или хирургия. Необходимость лечения колеблется, следует руководствоваться симптомами и риском аритмии. Бессимптомной аритмии, без серьезных рисков не требуют лечения, даже если они ухудшают качество жизни. Симптоматические аритмии могут потребовать лечения для улучшения, для улучшения вернее, для качества жизни потенциально угрожающей жизни аритмии требуют лечения. Друзья мои, снова я вам скажу, что это очень важное предложение, я сейчас хочу его повторить, чтобы это, я знаю, что вы очень устали, но сейчас я скоро заканчиваю, да? То есть необходимость лечения у нас меняется. То есть мы следуем руководствоваться не только симптомами, но и риском аритмии. Бессимптомной аритмии, то есть без серьезных рисков, не требуют вообще лечения. Даже если они ухудшают, как кажется, больному, страдальцу, качество жизни. Снова говорю, не поддавайтесь на эти шантажи. А вот симптоматические аритмии могут потребовать лечения вот такие, знаете, э -э -э, которые, бы, жалуются больным. Ну, пойди, поразберись. Для улучшения качества жизни. Но тут надо знать, на что мы влияем. Неоспоримо, что потенциально угрожающие жизни аритмии требуют лечения. Лечение направлено на причину заболевания. При необходимости Проводится прямая анти антиаритмическая терапия. Да, это я сделаю. То есть мы сделаем отдельную передачу. Хорошо. Что включает антиаритмические препараты, кардиоверсию дефибрилляцию? А как мы будем делать? Наглядно тогда. Как мы будем это показывать? Ну ладно, хорошо, это техническая проблема. Значит, кардиоверсия дефибрилляция имплантируемые кардиоверторы, Дефибрилляторы, кардиостимуляторы. Сейчас делают и синхронизирующую кардиальную терапию. Там, ну, в общем. Катетерные абляция, хирургические вмешательства или их комбинация. Значит, больные с гемодинамически значимыми аритмиями должны быть ограничены от вождения до тех пор, пока не получат терапию значит, или терапии с положительным э, эффектом. Ну и пару слов о хирургической коррекции. Значит, хирургическое устранение субстратов тахиаритмии становится менее распространенным в связи с развитием не, столько, не столь инвазивных техник абляции. Однако они все же показаны при аритмиях. Рефрактерных кабляций или при наличии показаний к сочетанному оперативному лечению, особенно у больных с, с аритмией, мерцательной аритмией, которым необходимо протезирование или пластика клапанов сердца, или у больных с желудочкой тахикардии, которым требуется реваскуляризация или резекция аневризма левого желудочка. Сейчас, правда, это все делается намного реже резекцию аневризма. Кто сейчас делает? Ну, в принципе, все, друзья мои. Хотя да, есть клиники, которые делают еще резекцию операции кили по моему да это еще закрывали перегородочкой. но ну, в общем есть разные такие штучки очень интересные но ладно друзья мои давайте мы все-таки на ну, вот 40-45 минут я уложился думал не, уложу, не уложусь не знаю про наглядное пособие постараюсь сделать Благодарю вас всех за внимание, не забывайте подписываться, ставить палец лайк, пишите ваши комментарии, все это очень важно для продвижения нашего канала Уголок Доктора. И да, большая просьба, друзья мои, вы увидите в описаниях значит, к этому ролику значит, наши реквизиты. Это все система российская система, очень легкая система, Яндекс, там же первая строчка, это линк. Вот кликайте на этот линк, линк вас переводит туда, куда вам удобно. Где бы вы ни были на планете Земля, можете сделать перевод тем методом, самым удобным методом, который у вас получится. Это благодаря Яндексу, очень хорошая система. Ну, если нет, то есть традиционный Яндекс кошелек, сейчас это Юмани, money или вы можете перевести на систему Яндекс Мастеркард, ну, обычная MasterCard. Мастер есть такой традиционалист. Вы. Я просто напоминаю вам, что, друзья мои, что этот канал, эти программы все существуют именно исключительно благодаря вашей финансовой помощи. Всего вам доброго, дорогие друзья, до новых встреч. Дальше будет также, наверное, интересно.